0: 各位朋友好，这里是下半场人生陪谈师的节目，我是主持人张家如。这是一个陪伴你开启下半场人生规划，创造属于你的下半场人生幸福的节目。台湾已经进入高龄社会，陪长辈看病早就是日常的生活。虽然在台湾看病相对方便，但毕竟做儿女的大部分都有工作，也有自己个人或是家庭的事情需要我们照顾。而往往陪病有时候会碰到在医院要等啊，或是为了资料来回奔波的情形发生。今天我们现场就邀请到的来宾是目前任职于台北市立联合医院中心院区整合医学照护科的主治医师江冠宇医师，来教我们如何陪长辈看病的时候能够提高效率
1: 。嗨，大家好，我是江冠宇医师，主持人好
0: ，江医师。刚才介绍您的时候，说到您是整合医学照护科的主治医师，可以请您跟我们朋友说明一下，什么是整合医学照护科
1: ？啊，那整合医学科哈，它就是一个医院整合医学是提供跨科室的服务哈。那它的基础呢，就是在一般内科、家医科，还有说在老人常见的慢性病等等哈，把它全部把它整理起来，因为又有急症发作的关系哈，所以说也包含了急诊常见的一些长者的病症。好，所以是提供了夸克室的照顾，这个被称为整合医学科
0: 。我们刚才提到，就是说门诊的时候啊、哦，患者跟陪病的家属应该怎么跟医生互动来提高效率？所谓的效率，我们这里指的不是速度、哦，而是可以得到更有效的交流。那今天请到江医师，可以从医生的观点来教教我们，比如说是一个出诊的情况，应该如何跟医生互动呢？嗯
1: ，我想哈，在。就诊之前哈，那一定会有一些准备的工作了哈。那对于说你自己一个可能疾病的观察，你过往可能有些病史，好，也许你可以把它重点做个整理一下，好，这个是方便你自己跟医生说明的时候呢，会比较清晰了哈。这、就是增加一个效率，是增加一个重点式的检查的准备。那另外呢，你也可以说哈，就你自己对你疾病的了解和你的需求哈，你可以先预设你的目标是什么。那有目标哈、哦，才不会说到时候就是任由医生的問題、嗯、对任由医生的主见来摆布。哦，这点我觉得还蛮重要的。哦，嗯、所以病人你可以先设定你自己预设的目标。哦，这是就诊之前。嗯
0: 嗯、好。如果患者或者是家属真的有记不住这些细节的话，也可以就是先写下来啊。你今天来就诊，問想问医生什么事情？
1: 对，那在回诊的部分哈，其实就是因为你已经有初街的治疗，然后再回去看看成效如何嘛。这段观察期间啊，哈，通常就是没有什么问题，所以就在回诊的时间哈，那就如期回来看。那我真的是有变化，早就说在回诊之前可能就回到院所这样子哈。嗯、那当然回诊的时候就是看说你这可能两。两三个月下来的一个成效，会不会中间有一些变化？并不是说你感觉就好像没什么特别的急症，你就完全不在乎当一回事，哈。有可能你这段期间，哎，因为药物的副作用啊，哈，那所以哈，你的那个行动啊，功能啊，哈，就慢慢有所减退，可能你昏倒的次数变得比较多，或是说你活动力变得比较不好。好，比方说走路后变得比较迟缓，或者甚至有些平衡会出现问题等等了，哈，这些活动力的减少，其实也是你自己要观察的重点。所以你可以把这些，哎，好像在这个治疗里面，好像变得稍微体力在。没有过往那么好，虚弱一点点，你还是可以跟你的医生做个提醒，好，那让他呢去那个调整你的用药。那当然呢，我们说有些慢性病哈，那个高血压、高血脂、高血糖，这都是你平常就要监测的东西，好，那当然你也可以请你的家人协助。所以这些在家里的观察的一些变化哈，是可以哈拿来去跟医生做个报告，医生可以很快在你这段期间所有记录的一些点哈，可以看成数说他是不是还要继续在调整你的用药。是。
0: 张医师，对于慢性病的患者跟家属来说，定期接受卫教师患者教育，好，因为我们通常就诊的时候，医生也会吩咐要去接受卫教师的教育，这个部分为什么重要？那你您的观察目前执行的情况如何
1: ？哦，对，我想这个是目前大家都有在用力在推的，就是说因为有时候医师整间就是六十个人、八十个人他、哦、那,那可能医生都一直在看屏幕、哦、可能跟你之间沟通的品质就不会很好，所以说额外需要增设一些人力，然、哦、后那是对于这些病患，那可能是比较复杂，像糖尿病的用药。哦，或者是说一些多重用药的一些呃服用的状况，都要去做一些指导了哈。尤其是有些药哈，它是特别说家属要盯着病人呢，啊，在他亲眼之下哈，把那药给吞下去。嗯，这个常见是一些哈服药情
0: 形，对、哦、服药
1: 情形啊，失智症然、啊、后或者是说一些那个抗精神忧郁的药物这样子，对这个很常见哈。嗯，那这些喂教哈，我想哈就是。病人还有说家庭，好要那个完成的配合，好那这样才能够提升，是说后面的一个就医的品质。万一就是很常见，就是我们。嘱咐了哈一个治疗的方式，病人回家没办法配合，也不一定是病人的错，是因为我们有些环节我们没有注意到。比方说，我刚刚讲到那个糖尿病啊，有些是胰岛素、嗯、啊，可是它视网膜哈、哦、可能有糖尿病造成的视网膜病变，它其实胰岛素的刻度哈、哦、是看不清楚的啊。嗯。嗯啊、可是怎么？这个如果说没有真实那些喂教哈的那些说明的过程哈，嗯嗯、那没有把这个问题反映出来，嗯、哇，那当然回家治疗效果不好啊。嗯，哦，所以就是在这个喂教过程中发现说他配合治疗真正可能会有的问题，嗯、我们先做个预防
0: 。是，那呃，有的时候我们在门诊会遇到换了新的主治医师的时候，那病人应该如何互动？
1: 嗯。我想哈，其实还是一样哈，因为其实大家每一位医师的训练哈，它都是共同的。嗯、所以只要说哈，你能够还是做好你的功课哈，你知道你的目标在哪里，你也知道说你过去病史、你的故事里面的重点在哪里。不要说在一个新的医师面前，你又要把你的人生传记在风花雪月的再讲述一遍了哈，这个可能就没办法。就要讲的
0: 就医的重点
1: 。没有错哈，那我相信你在之前医师的沟通哈，那你所关注的重点，你都已经。心里有数，你就是把你自己好的一些认知哈，嗯、还有说你自己的目标哈，清楚的讲给你的医师听，那医师很快的就能够接受到你的意思，因为通常换了医师之后呢，嗯、以现在的一些那个智慧数位医疗的系统，它还是可以看到前面医师的记录，所以不用太多的担心呢、啊。是的，好
0: ，那就是多一点吧。看医生之前，在家里的一些情况、服药的情况、饮、嗯、食的情况，再把、呃、这些情况再告诉这个新患的啊、呃，就是患了新的主治的医师的这个部分，那这样就可以根据目前的状况，再加上健保卡里面的就诊记录，这些就可以更清楚的了解你这个病人了
1: 。没有错，没有错
0: 。那如果有一种情形是跨科别的患者，也就是他同时只看很多科，那如何分别跟各科的医生互动呢
1: ？好、哦，我想哈、哦，在跨科别的时候哈、哦，那还是一样，就是说哈、哦，你还要把你的重点的疾病哈、哦、都讲出来啊、哦。那当然就是跨科，你千万不要说你就只针对说，哎，你胸腔科就是讲胸腔科的事啊，你其他科的事情你都不讲。嗯哦，那这个可能就不好，因为其实，在内科的观念里，后，其实可能因为多重慢性疾病用药后有相通，那疾病之间哈也是有相通。你像心脏和肾脏都是一家人呐、啊，哦、呃，那肾脏不好，心脏也不好，心脏不好，肾脏也会衰竭啊，哈。<是>所以这些其实要一起讲，<好>然后呢，在用药哈，其实最好就是你每一科医生都知道说你全部用药是什么，比要说到时候分别片段开了各自的用药，嗯、然后其实。彼此之间哈有交叠的副作用啊，结果你就变成了这些副作用的大战场哈。那这样其实对你来说是一个很高的风险，你可能就是在家里昏倒跌倒的机会就变多了。嗯
0: 嗯、是。啊，我相信医生之间也都会互相关注不同的科别啊。但是医生毕竟每天看蛮多病人，那所以如果患者跟陪病的家属可以提醒一下医生，我们同时也有在看哪几科，那我们都吃什么样的药，让医生在现场再花点时间看一下你都在吃些什么药。那这样子也是可以的。另外，我也想到，就是常常不同科别的医生都会有定期的什么验血单，嗯啊，那两科医生都开验血单来追踪病人的病况，有可能有一些要检查的项目是相同的，嗯啊，所以是不是在验血单也可以有一些整合？还有就是各科的验血单可能开在同一段时间，那一次抽血就可以。多个目的这样子
1: 没有错啊，这个就是哈，如果说你的就医习惯不同科的一个需求哈，发生在不同的医疗院所，这个是很容易发生所谓的不只是重复用药，嗯、也有可能是重复的检查造成一些浪费啦、嗯、哈哦，但是这个没有办法，就是那个呃，如果说是不是在同个院所的话那有些资讯可能是比较难共享啊，所以这是为了针对解决这个问题，我是这边是建议说多利用整合门诊的这样的一个。个资源哈，那免得说有些检查是重复，<是>或者说彼此各科的意思。因为因为说哈，资讯很难共享，所以他必须要重复多做一些检查。嗯、其实对你来说，可能都是多一份风险呐哈。所以我想就是在你发现自己本身就是诶抽血的的次数有点频繁的时候，或者说你也可以进一步掌握你。医生哈要对你做的一些检查、治疗内容是什么？啊、嗯，你自己发现重复，你要有能力去做觉察、嗯、所以我们会说哈，有一些是聪明的提问，啊、嗯，是说哎、欸，这些个这个治疗哈是不是有必要的？嗯啊，你在问这句话的时候，其实就是你在过去可能有些检查，或者说过去就是，哎，有些医生说其实这个已经不用再做了，可是这个另外一个医生他不知道啊。嗯。哦、嗯啊，你可以把这些资讯哦，把它沟通给另外一位医师知道，那大家的资讯水平的话，就可以做出对你哈、哦、是最具有效益的医疗了
0: 。是啊，所以医生的提醒就是能够在就医的时候，在同一个医疗院所。在病例的资料、还有用药啊，或者说检验的上面，比较在同一个系统里面可以检查到。那万一真的需要在不同的医疗院所，那家属还有患者要进到告知看诊医生这些资讯，那。方便医生们检查一下你的病例资料，来做一些呃有效的一个决策，而不会就是重复医疗，或者甚至于就是有一些不清楚的状况。如果是转诊、会诊这样子的情况。嗯那么，病人跟患者家属要怎么跟医生互动
1: ？OK， 转诊会诊是个蛮特别的状况因为它是牵涉到说原本的医师会跟另外一医师一定也会有对接、有交班，嗯、然后就算说没有交班到，也会有转诊单、过去或者会诊单，我<的>会清楚描述说前一位专家他是要丢什么问题给下一位专家这样子啊、嗯、所以说基本上你还是一样，就准备好自己的资讯，然后也清楚自己的目标。好，然后呢，配合的这些转诊单、会诊单上面的资讯，哈，那你跟下一位医师也是一样，把它当成说是他是来接你，把你的服务做延续的这个状况，哈，来做跟他做沟通，其实就可以了。好、嗯，那如果发现说，哎，好像这位医师的那个治疗方针，和跟请问医师不太一样啊、欸，有可能会发生哦。哈、嗯哦，那其实你的疑虑，你还是可以跟这位转诊会诊的医师来讲。转诊、嗯、有时候可能会发生这样的状况了哈，嗯、因为是等于是你把全部的问题给下一位医师，因为单位不一样。嗯、那会诊的话，其实是说是额外的一些问题哈，额、哦、外的问题就是他可能原本的医师觉得说啊，这个要另请高明，因为这个超出他专业。嗯。啊、哦，那可能这位、那個、或者多一个
0: 意见来讨论
1: 、呃，多个意见来讨论嘛，嗯、对不对哈？可是可是这位医师可能就治疗。好的那个积极度哈，或者说他的一些视野是不太一样的，嗯、会给你一些比较意外的一些治疗方式，好、嗯、或检查方方式的话，嗯、其实你可以把这些疑问都跟他讲，就是开诚布公哈<是>、哦，那维持积极的讨论，这是维持你自己有最想要的医疗一个最好的方、嗯、方式啊。
0: 哦、OK， 那我们知道江医师是整合医学门诊嘛，可以请江医师帮我们说明一下。您在整合医学门诊是怎么跟患者互动的
1: ？哦，其实非常的简单的、啊、哈。我们说哈，就是内科医师哦是要多了解病人的一些故事，不过很可惜就是时间有限呐、啊、哈。所以我基本上都是辅导病人哈，讲重点。哦，辅导病就是啊，他开始要讲他的那个过去哈，所有他的人生的历史，他人生的传记的时候，嗯嗯、说，哎、欸，阿贝，你我们可以哈试试看哈，把你这些重点把它理清出来、哦嗯、你哪些有重要的刀是开过，大概在什么时候、嗯、啊？是不是有重要的那些癌症啊？有在以前有治疗过或正在治疗中、哦，或者说是不是你正在拿哪些？目前在使用的药物啊，哈、嗯哦，我们药物不只要把它分类一下，好、嗯哦，那这些你曾经做过重要的检查、治疗或住院的历程，嗯、最新的住院在治疗什么哈，嗯、我们把它掌握清楚，嗯、那在这这个之后找到重点的一切就好切入了。是哦，这是我们就辅助病人抓重点，这是我们整合科。因为跨科的时候，你就要理清你这么多复杂的疾病，你的治疗重点在哪里？这个是我觉得是医疗人员目前是要赔力哈、哦，就是要如何跟病人哈、哦，也是要抓到这个沟通的要点，不然就是很容易会吵架。是，对，所以
0: 其实疾病的治疗也是有轻重缓急，没错<錯>，哦。那您刚才提到的所谓的抓重点，事实上是把最关键的那个因素、嗯、优先治疗，没错，啊，优先的一个处理。那这样子的一个整合门诊，就可以更以一个全人医疗的这个观念、嗯、啊没有错来看待这个患者。那相对的也给予患者比较多时间，没有可以这么讲吗？就是每一次看诊的时候，因为要问的比较仔细，嗯啊，所以就诊的时间也会比较舒适一点的一个长度
1: 。没有错，就是如果说一个门诊哦，其实病人太多哈、哦，其实会让病人哈、哦、落于说那我们三分钟五分钟就完成一看诊，这其实是。有点风险，所以说每一个人三分钟五分钟之内就能够讲出自己的重点，嗯，好好、哦。但是我想这个还是有点困难的哈，所以说我自己本身如果说门诊病人太多的话，我其实会觉得，哎、欸，你可以先缓一缓，你可以考虑其他那个整次没有这么多的医师哈、哦，这样时间可以做个分担，好、嗯，哦、是的，对。
0: 另外就是医疗院所的环境的了解啊，环境的熟悉啊，也就是说陪病的家人是不是最好对就诊医院环境熟悉一点，免得带着患者到处找科室啊、找检查的地方啊等等。嗯
1: ，这个我觉得还蛮重要的，就是要多多利用那些医院的职工的资源啊。哈、嗯。哦，那医院就是因为这样，有些职工妈妈、爱心妈妈哈，我觉得发挥很大的功能哈，因为其实医院哈现在就是在台湾哈是一个综合科的医院当当。好、嗯哦，就是什么科都有。好、哦，你要在医院里面呢。做 hospital shopping， 在医院里面逛街，到处挂门诊，其实也没问题，嗯、是可以做得到的哦。嗯嗯、因为过去十年就是这样的一个情况。<是>那但是哈、哦，当然这样是不对的。每个人来就是有自己针对性的问题，把它解决掉，嗯、不要在医院里面迷路又浪费时间呐、啊。哈<是>，好、哦，不要走马看花。所以哈、哦，你就是有一些医院哈，熟悉路径的那些职工哈，嗯、那他们是可以去做询问的。好<是>、哦，那当然有一些是本身是一些疑难杂症，最这个最常。见到哈疑难杂症，不知道挂哪一颗，对，不知道要挂哪一颗的这种，嗯、你当然可以可以到说加一颗哈、哦、一般那一科，或是年长者哈、哦，有一些是老人的一些评估的门诊，嗯、也可以去尝试去挂。哦，这些都是全人医疗的科别，<是>你不要觉得说，哎、欸，这些科好像都，诶、欸，都是没有什么特特定的问题，对，看不出哪哪一科要、啊、这样子挂，<笑>我我放心吗？哎、欸，嗯、你真的如果说是常见的问题，好，或者是说是，哎、欸，你真的不知道要看什么东西的问题，嗯、那交给这些第一线专家，好，来帮你去做一个鉴定，好、哦，这个是 OK 的、嗯
0: 。是，也就是说，如果我们有一些症状，不知道要挂哪一科，那我们可以先尝试挂加一科。如果是老人的话，就是老年门诊、哦、老年
1: 门诊，对还
0: 有整合医学、对
1: 整合医学、照科,科、哦
0: 、先挂这些科目看诊之后，这些医生自然就会根据医生的判断来建议你转诊到哪一科。对
1: ，哦、如果说后续有特殊的问题的话，嗯、哦，那可能就帮你转诊到适合的科目去。<是>比方说，真的是一个难治的头痛，他才会到神经内科去啊。对，那、哦嗯、如果是一般常见，可以说，哎<是>，那个可以立即解决的问题，其实哦，这些内科的训练都是差不多的，好、嗯哦，那这些一般内科加一科，其实就绰绰有余了。是对
0: 啊、哦，非常重要的一个资讯哦。这件事我们刚刚有提到，就是说一般在医院会有需要做例行的检查，或者是针对这一次的一个病况所做的特别的检查。那像在这个时候，我们患者跟陪病的家属要如何跟医生互动呢？嗯
1: ，这个通常都是说在做个重要决定，包括说重要检查或重要治疗的时候哈。嗯、那你当然会要通盘了解它。或或者是做
0: 诊断的时候用的
1: 。对，诊断的时候用的话，嗯嗯、你要做做个通盘的一个风险的了解。因为就算说连检查都可能有存在它的风险嘛，嗯、哦，可能也会带来伤害，嗯，哦，所以哦，我们这边哈是来自于说哈，那欧美进步国家，他们那时候要减少那些不必要的医疗伤害或浪费的时候呢，<是>他们有所谓的 c h o o s i 聪明就医，嗯，那对于病人这边就所谓的聪明勿问。嗯，好、哦，那聪明五问是什么意思呢？就是说哈、哦，医师哈、哦，那给予你的一个第一时间的治疗或检查的方针，他到底是不是有必要性的？你就问他有没有必要，嗯、当然不是问的这么直白，而、就是说哈，他、哦、的必要性在哪里？是不是可以让医生讲出一个依据来？<是>啊，然后接下来就是说，哎，我不做。啊，会有什么样的后果？是，哦，那那我做的话、哦，那他可能会有的风险是什么？啊、嗯哦，是针对医生给你的那个治疗或检查的建议，你可以先问了前面三个问题。嗯、那后面两个问题，当然就是那有没有其他的替代的选项？嗯、真的只有这一招而已吗？有没有其他招？<笑>哦，真的哈、哦哦，你这是因你是开刀，是还是说有些其他那个用药治疗？好、哦，那都是可以去做考虑的了哈、嗯嗯哦。那再下來就是，哎、欸，你替代方案都已经讲完了之后，你都去通盘了解之后，最后一定记得要问、哦，嗯、因为每个家庭经济状况都不太一样，是经济状况所以要问成本问题。嗯，好、哦，就是说，哎、欸，会不会说这个标靶治疗药物，嗯、好好啊，医生说这个标靶治疗药物那个实证上是有效的啊，哈、嗯哦，可以多延长你差不多两三年的寿命啊，哈、哦。可是你买下来后五五百万，嗯嗯，哎、欸，你要吗？嗯，好、哦，那这个可以全家再考虑一下。好，如果是这种情况，嗯、我就觉得说拿这些钱去环游世界，可能还比较幸福嘞。好、哦，<笑>哦，对，但的确是有可能会发生。嗯、这是我讲的，不一定是。代表说，每个人都一定是这样子去做思考，嗯，还是一样，就是说，你要知道你的目标在哪里。你认为延长你的寿命，好、嗯哦，延长你的生命品质是很重要，还是说，话、哦、你其实不要接受这么多的一个侵袭性的、哦、呃，侵入式的治疗比较重要，好、嗯哦，然后花点那个金钱和时间去陪伴你的家人，嗯、这些你都是可以去做思考的，因为医疗哈是从你的需求做出发，
0: 嗯、是。刚才我们也提到，就是说这个检查，呃，需要做这个聪明五问啊。为什么要做这个检查？然后这个检查需要多少费用跟时间？然后呢，如果不做这个检查，它的后果是什么？再来就是说，哎，这个检查报告什么时候出来啊？因为也要安排时间过来看。所以就是保持开放跟诚实的沟通，没错啊、哦。那如果报告有异常，医院通常会在下次回诊前提早通知，是吗？
1: 没有错，通常都是会啦。哈、哦。那当然也会有些医院可能人力不够哈，他、哦、该出来的报告没有通知到你。嗯、那当然就是现在医院如果说做到医疗品质的话哈、哦，你回诊之前可能就是有些重要的报告，他就会跟你讲、嗯
0: 、是的，是的。就像我们刚才说，这个患者或患者家属做了检查，也要问说这个检查大概什么时候出来。那如果还没有接到通知，或者是距离回诊还有一段时间，那其实都可以很方便的到医院来询问，或者是打电话进来问啊、哦。刚才有提到哦，患者在两次回诊、哦、就诊中间，可能有非预期的中途就诊的情况。那像这样的一个情况，患者跟患者家属应该跟医生怎么样互动
1: ？嗯嗯嗯。哦，我讲刚才讲，就是说非预期的这种，一定是 something wrong， 一定是发生的什么问题啦。自己
0: 觉得不舒服、呃情，情况有异常或不舒服，对。对
1: 但情况有异常或不舒服，你就是哎、欸，真的是非预期嘛？哈、嗯，非预期你就是赶快回到那个诊间，才重新评估说是不是那些治疗需要调整，或者说病情有变化，嗯、这个很常见呐、啊。哈、嗯嗯哦，像有些人是风湿免疫治疗，红斑性狼疮啊，血尿又变严重，那这个当然回来嘛。哈、哦，嗯嗯嗯、那或者是说。长者常见那些用药、嗯，那如果说，哎呦啊，跌倒了，嗯，那、啊、当然回来啊，哦、嗯，或者说，哎、欸，血糖好像压不太住，或者说啊，这个我用的药是，因为老人家不一定每,每一餐都吃得好嘛，哦<對>，而、啊、结果用药都是持续严格稳定用药情况之下，哇，昏倒了低血糖啊，嗯，啊，那其实老人家胃口不好的时候，哈，那其实血糖要要很聪明的把它拿掉一些。哦，不然就是哦，老年人低血糖还是会导致有猝死的风险哦。低血
0: 糖其实是比高血糖危险的。哦、嗯,嗯所以就是当我们在回诊的时间之前有任何的异状、啊、其实都可以主动没有挂号，然后再让医生了解一下清楚。嗯、啊，这个部分是一个蛮好的一个建议。嗯、再问一下张医师哦，像我们。了解到，就是每次就诊前，特别是慢性病的门诊，嗯、就诊前都会要患者量一次血压、身高、体重啊。内分泌科会量血糖啊，是不是有这样的一个必要？因为我的疑问是，所有的监测不是应该要有一段时间的多个数值，才能够真正、嗯？判断病情吗？
1: 对，那当然就是说哈，有些可能是在家里的那个监测它不是很够，然后那医院至少要来监测，给医生当做是一个参考啦。嗯、是。那当然就是说，这个其实有点复杂，就是在医院里面哈，我们通常看到的血压都是高的。哦，<笑>对，因为比较紧张，就
0: ,就诊紧张，对，就紧张，所以看到血压
1: 比较高<笑>。不过那个也是给医生当做是一个参考。真正重要的还是在家里、嗯、哦，你平常量的那些状态，嗯、那代表说你在家里适应整个社区啊、嗯、社会啊、你自己家庭的生活方式与否，这、嗯、个才是医生判断的一个依据、啊。所以自己在
0: 家里有记录的那个小本子还是要带来，没有错。嗯
1: ，其实你有时候还可以记录说哈、哦，你一周七天里面有哪几天是睡觉睡得比较不好的，睡起来很累的。你 <Okay. S 2> 也可以稍微打个勾。
0: 嗯，是的，是的，<对>嗯，呀、yeah. ，所以能够多提供资讯给到就诊的医生，那这样子其实能够多一点参考，那医生跟患者的一个互动上面、<对>交流上面也会更有效
1: 。没错，没错。是
0: ，那比方说慢性病患者的日常饮食这些细节，有哪些是要告诉医生的？嗯
1: 我想哈，就是说这些吃饭哈的事情哦，其实我们会觉得说，在我们吃很多营养补充品之外，终究最重要是你的消化啦。嗯哦，你的消化哈，其实哈、哦，我觉得哈、哦，老人家有我说我们有些迷思，就是说啊，希望他吃得好，我们看起来比较有福气。我们做媳妇的啦哈、哦，然后做、嗯、做他的小孩啦，那个会会觉得说比较有尽孝道哈。这个其实观念要改掉。嗯，嗯嗯因为人哈、哦，其实吃的东西就是我们的肠胃跟工厂的输送带一样。嗯，啊、哦，可能就是会越吃越来越少，因为输送带其实是比较慢的。嗯、啊，那中间可能会发生一些溃疡的问题啊，哈、哦，嗯嗯、或者是说一些。其。像里里口口的那些病毒感染啊、拉肚子等等等啊，嗯、这些才是真正影响到我们营养的关键，或者说本身吞咽咀嚼就是一个问题。是，对，好，这些是很综合的哈，所以说我觉得就就是说适量的饮食。<是>哦，那不要说要求太太高，嗯、那老人家的胃口退化或吞咽出问题、嗯、我们就是慢慢辅导他，不要着进，不要急。嗯、还有重点是不要哈、哦，那因为看老人家吃的比较少，或者说他这段期间哈、哦，那可能那个进食不顺利后、哦，就急着要放鼻胃管。嗯鼻胃管放要很谨慎，哦、嗯，哦、当
0: 然。如果说
1: 你变成了一个拔不掉的鼻胃管，嗯、就是他依赖鼻胃管的时候，嗯、因为这个鼻胃管灌食跟一般人吃饭的那习惯是不太一样的，嗯，啊、哦，然后更容易说，因为他那个都是灌牛奶，或可能会引起一些肠胃道的不适应啊，又这样子胀气啦，嗯，或者说本身就是牛奶呛到变成肺炎，那可能其实机会是更多的，嗯，啊、哦，那鼻胃管它是救急不救穷，是，哦，所以说鼻胃管的放是要非常的谨慎，哈、哦，别。要说一直强迫老人家热量一定要吃够啊，嗯、然后重点是说哈，他能不能说说一个适当安全的饮食，还有说他的消化是否能够保持健康，嗯、这个才是关键
0: 。哦，是。那张医师，什么是医生最不希望患者跟陪病家属做的事
1: ？我想哈，就是完全不了解自己的需求在哪里，不知道自己的目标，然后其实对自己的疾病也一无所知，就是把自己生病啊完全交给医疗人员，那我的命运就交给你们，这其实是最不好的。然后你自己要有个自己的主见，然后才能够跟医师哈互相去沟通，让知道医生怎么样来帮你。
0: 是，所以还是平常每次门诊要多多交流，患者要多问啊，然后医生也多一点耐心回答，建立好双方的信任。不友善的情况就减少发生了啊！好，我们都很希望能够更有效的陪病，照顾好长辈的健康，既得到医疗，同时又能够有效利用我们有限的时间啊！今天非常谢谢江医师的建议啊，在节目结束之前，可不可以请江医师为今天的内容啊，如何高效的陪长辈看病的内容做个总结呢？好
1: ，我想哈，就是一个正确而且健康的就医习惯啊，应该就是我们一直在强调，知道自己的。疾病的重点，知道自己那整个病程的一个要点哈，然后呢，知道自己的明确的目标，这个是跟医生沟通的一个非常重要的点哈、啊，才能够说有个水平沟通，有良好的一个医病沟通品质。那第二个就是说哈，在这些治疗还有检查这些都确立的时候，哈，那不是说就没有你的事了呢哈，你自己一些平常的卫教的资讯，那这个都是攸关说你在回去之后如何控制你自己慢性病的品质。我们今天讲都是如何照顾自己的慢性病，免除他急症发作，这个是很重要的啦哈。那我想最后就是说哈，任何的沟通都是水平的，开诚布公哈。你把你所有心里的疑虑全部都跟你的医师去讲哈，不要害怕，不要害怕医生会骂你，不要害怕说将会挑战医生的权威，没有必要哈。因为医生一定也会想要把你给治好，不要说以后一直不断来找他，这个是很麻烦的哈。所以就是哎、欸，你把自己的心里的所有的疑问。跟医生讲，然后呢，我们引导出一个共同最好最明智的一个决策，这个就是一并沟通一个最好的目的
0: 好，今天非常谢谢江冠宇医师的建议跟分享，那我们今天的节目就到这边，下次再见，拜拜。